Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till lunch med Lisa Matt Rönne. Hej. Hej, vi sitter på ditt kontor. Mm. Ett av mina kontor. Ett säga. av dina kontor, precis. Och vi har ätit frukost. Och det, jag märkte det när jag kör de här lunch med Lisa-grejerna. Det blir allt vanligare att folk vill ha frukost eller fika. Har vi annorlunda arbetstider idag än vad vi hade förr? Ja, jag, jag tror framförallt också det här att frukost är lite mer... Man får lite mer tid att prata. Ja. Men ofta är lunchen det är liksom det är mitt emellan möten och så vidare. Ja. Frukost har man lite mer tid om man vill. Liksom. För man, man kan liksom börja tidigare i så fall. Och då ja. har man liksom lite mer egen tid. Mm. Och sen är det så att det här med liksom kontor och liksom arbetstider och arbetsplatser. Visst, visst är det mer flytande men hela den här liksom koffis trenden att, ja. ja, men är det ett storstadsfenomen? Eller finns det också ute i... Alltså jag har ju, vi har ju haft från och till Vi har ju fritidsställe uppe i Hälsingland mm. Och då har man ibland försökt liksom använda men Måndag eller fredag och sitta där och jobba lite grann Och mm. sådana saker och det var väl ett litet, Nu vet jag att nu har Wayne så öppnat i Bollnäs Så att civilisationen wow. kommer till landsbygden <laughs> Nej, ska inte reagera men, men jag vet att det var problem om man tänkte men Vi ska sitta här och jobba ett tag Och mm. liksom inte sitta hemma utan Sitta någonstans på stan Ja, det jag landade i då Man satt sig på, på biblioteket Mm så. Ja, just det. Men det är bra. Det har jag alltid gjort så att ja. på bibeln. För det är, det är skönt och det är lugnt och ändå lite så inspirerande. Ja, det är ändå lite man, det man vill ha med den här typen av miljö att man inte sitter alldeles själv utan Nej. det är andra som gör saker runt om. Ja. För det, på något sätt tror jag det inspirerar liksom, mentalt att, att, att jobba. Ja, du har rätt. Jag tycker det är mycket skönt. Alltså jag jobbar mer koncentrerat med folk runt omkring. Sitter jag helt ensam, då blir det ofokuserat. Då ska jag fixa med annat på något sätt. Du beror för sig lite grann på vad man ska göra. Men om man ska vara, sitta och skriva någon rapport eller göra en presentation. Då kan man ibland vara skönt att sitta själv för att mm. lite men, men just om man ska ha något som kanske mer men, man ska tänka. Eller man ska göra liksom, svar på mejl eller, ja. eller sådana saker. Då tycker jag då, då är det rätt stimulerande att sitta bland andra ja, som också Ja, det är det faktiskt. Men det där kommer ju också, menar, även om man har väldigt schemalagd arbetstid så har man ju mer och mer friare tid mellan schemaläggning. Alltså så att du kan använda den tiden för att förkovra eller förflytta eller göra andra saker. Absolut, och jag vet, när man, åtminstone i några organisationer så har man sagt så att ja, men, 
en halv dag i veckan eller varannan vecka eller så här. Då ska vi inte ha kundmöten eller kundhäftigheter. Det ska vi använda till att faktiskt utveckla vår egen kompetens. Ja. Sen kan det vara liksom att ja, men, gå in på nätet och kolla på eh, presentationer eller läsa böcker eller vad det ja. nu är för någonting. Så att säga. Men, men just i så att säga, kunskapsföretag så är ju din kunskap också en färskvara. Du behöver ju fylla på hela tiden. Mm. Det, och det där, när min pappa var lärare och när han var lärare så var ju lärarjobbet ett väldigt intellektuellt jobb. Mm. Alltså man var ju tvungen att fylla på. Läsa morgontidningar, gå på bibblan, låna morgontidningar, låna böcker, se vad som hade kommit nytt. Och det ingick ju i deras tjänst. Mm. Och det var väl också en av anledningarna till att man hade väldigt lång ledighet att kunna förkovra sig på egna. Idag hinner de ju inte. Det ska ju skrivas veckobrev. Ja, precis. Vad är det för något? Ja, men vissa har ändrats. Men det tror jag också. Ja. Men du, när jag tittar på dig på Twitter så är du världens du är en retweet-maskin. Du skickar iväg så mycket länge. Hur mycket läser du? Jag vet inte. Alltså, jag har inte kvantifierat det. Men jag tycker det är någon slags sjukligt behov för mig att hela tiden ha koll på vad som vad händer och vad finns det för nytt. Och... Hur går det till? Vaknar du på morgonen och läser? Har du papperstidningar hemma? Um, vi har fortfarande det i. Mm. Uh, det är den enda papperstidningen. Eller förlåt, vi har det i som, som morgontidning. Ja. Och sen har jag några tidningar som vi får... The Economist har jag, har jag som dubbelprenumeration på både den digitala, den, den digitala pappersversionen. Ja. Men det är väl de vi har i liksom printdelen. Ja. Sen, sen har liksom, det blivit mer och mer liksom just det här med nyhetsbrev och, och poddar på, eller, bloggar på olika sätt framförallt. Och sen är det ofta liksom det här att man läser andras... Som, lä- som lägger upp bra länkar och går mm. och kollar på dem själv och så kan man liksom retweeta dem i så fall eller ja, men, men, antingen från källan eller direkt liksom bara retweeta någon, någon annans inlägg Men hur har du hittat alla? Alltså, vad, vad... För jag tycker folk i allmänhet man träffar kan ganska lite om sin egen bransch det, det är ett stort problem tror jag man ja. möter människor som inte läser sin egen branschpress till exempel Nej, men jag tror också, Det var ju som någon sa en gång i tiden att det, det finns liksom två typer av människor de som har 20 års erfarenhet mm. Och de som har ett års erfarenhet 20 gånger om. Ja. <laughs> ja. Och jag vill väl försöka vara den här första delen. Ja, som faktiskt. Men, det. Men, det finns ett annat så här uttryck som jag gillar. Det är att när du slutar vilja bli bättre så, mm. slutar, du vilja, så, så slutar du vara bra. Ja, när man slutar vilja bli bättre. Ja, för du skriver du i din bio på ja. Twitter att du hela tiden vill ligga lite på toppen. Och du, du vill försöka förkovra dig, hänga med. Ja, men jag tror liksom att i den här branschen så när man börjar så tittar man okej okay, då har man läst lite böcker och så kan man det hela mm. och sen när man väl kommer in i det hela så märker man ändå att ja, men det händer så sjukt mycket, inte bara liksom med alltså, digital utveckling och alla sådana saker utan den här fundamentala kunskapen om att förstå hur vi människor faktiskt fungerar och vad som driver mm. oss och hur vi fattar beslut och hur vi påverkas och sådana saker, det är nog så att det, om man går tillbaka och försöker liksom läsa lite historiebeskrivningar så kan man väl säga att fram till 50-60-talet så hade vi rätt bra koll faktiskt. Mm. För då fanns det en ganska livaktig utveckling, inte minst inom byråbranschen, mm. där liksom det här med full servicebyrå och man hade liksom psykologer och marknadsundersökare och allting mm. i huset. Så det fanns en ganska, ganska liksom gedigen så här forskning eller kunskapsutveckling hos de som höll på med verksamheten. Mm. Och sen en, en så konsekvens får man kanske säga just runt 60-70-talet när det blev mer fokus på de kreativa byråerna och de här lite mindre och du ändrade affärsmodellen så att provisionssystemet försvann för byråerna. Mm. Så känns det som om man tittar idag som att det var någon slags 
haft så här. Vi tappar den här kopplingen till, till forskning och, och studier och vetenskap och sådana saker. Mm. Som inte för kanske runt för 10-15 år sedan landade igen då med, med en del nya. Så att man alltid från liksom kaneman och beteendevetenskap mm. och, så, och sådana saker. Har liksom gett oss en helt ny syn på branschen de senaste tio åren. På, men vad är det egentligen som styr hur, hur folk tar till sig kommunikation och vad som påverkar dem och hur vi funkar ja. i grupp och sådana saker. Men, det, men just med dig känns det som att, för du jobbar ju någonstans i gråzonen eller fältet mellan affärsutveckling och kommunikation. Mm. Och med dig känns det som att ditt jobb verkligen är din hobby. Mm. Och det träffar man ju aldrig någon läkare som har. Det är aldrig liksom någon som sitter och säger prov och opererar en blindtarm på fritid om man är läkare. Jag vet inte, för det känns som att du lever i det du jobbar med, åtminstone bilden utifrån. Ja, men jag vet, vi hade en sån här diskussion på en, en av byråerna jag jobbade på för ett många år sedan. Och så här, men just när man pratade om det här med liksom work-life balance och sådana mm. saker. Och då sa man just det här, att, ja, det, det där, alltså det ska man inte reagera, men, men ändå så att det är kanske ett problem för de som inte trivs med sitt jobb. Mm. Vårt problem är snarare omvända, att vi tycker det vi gör är så himla kul. Men, men är det... Så liksom man tappar gränserna för när, när tar jobbet slut och när man inte... Fast är det inte tvärtom. Är det inte det att om man förkovrar sig håller sig igång, då tycker man det man jobbar med är roligare? Ja, så hoppas jag att det är för många. Jag, för tror, många. Det, jag tror att jag tror att om killarna här nedanför som vi ser som sopar gatorna här nu om de verkligen satt och läste så här gatusopningens historia så här, dels så skulle de känna sig mycket stoltare ja, i det ja. de gör dels så tror jag också att det skulle ge mer status för själva jobbet Absolut, alltså, jag tycker, något som jag tycker är bland det bästa jag vet är ju se alltså, riktigt duktiga hantverkare Ja Alltså de som verkligen har den här ja. yrkeskompetensen i... Skomakare som kan sy skor. Ja, men det finns ju så här på Youtube. Man ser som de som lägger liksom golvplattor och liksom gör ett helt golv på fem minuter. Ja, exakt. Men jag glömmer aldrig, när vi byggde hus för ett många år sedan så råkade jag vara där när målaren skulle tapetsera ett rum. Mm. Och så såg man liksom hur han gjorde med att liksom skära till alla tapetvården och klistra upp dem. Han hade en liksom liten plastlåda som de låg i någon minut och ja. liksom svällde. Och så hängde han upp dem. Uh-huh. Liksom det som han gjorde på, vad tror du, en timme för honom uh-huh. att sätta tapeterna. Han tagit en helg. Ja, han tagit en hel helg. Uh-huh. Och så insåg han att ja, men det finns liksom yrkeskunskap som, uh-huh. som det tar de här 10 uh-huh. timmar för att bli proffs på uh-huh. någonting. Ja, exakt. Och då, då, för då är det, när jag möter människor som har sitt jobb som hobby eller läser på, då är det nästan bara människor som jobbar med media, kommunikation och så. Och jag tycker det är tråkigt att den, att det är liksom, det kultur den kulturen inte finns inom alla branscher, att man, man har så förvanat fördjupa sig i det man pysslar med. Ja, men det är kanske så att men, vi jobb, har ändå förmånen att jobba med sånt som, som påverkar människor i deras vardag. Alltså, mm. Hur vi beter oss och vad vi, liksom, vad, vad vi skapar för förväntningar eller uppfattningar. Och det, det har man ju hela tiden i sin, sin närvaro eller sitt, sitt umgänge också. Så att mm. Man kan ju vara någon slags... Att, studenter i livet ungefär ja, även när man ja, är från ett sådär jobb ja, du kan ju sitta och titta på folk som äter middag hemma hos dig och sådär och se hur tänker de, vad säger de ja, lite, vad lite, har de på sig <laughs> sådär. varför gör de sådär ja. så, så. men hur går, alltså kliver du upp på morgonen du bläddrar i papperstidningen och sen går du ut på nätet klicka på lite länge, se vad folk har sagt vad är du med, du är på Twitter du är Facebook Twitter, Facebook och LinkedIn ja. Ja, LinkedIn, ja. det håller jag på att lära mig nu mm. Och det första jobbet man får, det är någon så här larmassistent. Jag måste ha fyllt i det helt fel. Det där är ett trubbigt verktyg för egenföretagare. Mm. För det är väldigt så här styltiga rutor som man ska fylla. Men jag ska lära mig. Ja. Ska lära. Har du nytta av det? Alltså, både jag och nej. Alltså, LinkedIn tycker jag är bra 
mer som adressbok framförallt. Mm. Det är väl den där jag har störst liksom, antal kontakter om jag säger så. Fast det är därför jag tycker det är krångligt. För jag har ju 5300 namn i min telefon. Mm. Och LinkedIn verkar vara en onödig väg för att försöka få tag på dem när jag redan har dem. Jag har inte så många i min telefon. Jag, jag har ju mm. fler på LinkedIn i så fall. Men vad kommer nästa mm. grej? Sociala medier är viktigt för att inhämta kunskap. Du går in och läser, länkar, ja, ja. du kollar vad folk säger. Ja. Va, om tio år, vad har vi för beteende då? Vad gör vi? Hur får vi kunskap? Det där är en himla bra fråga. För att det man, när man har lärt sig... När, när jag var på Eriksson för ett antal år sedan då gjorde vi sådana här framtidsscenariofilmer om hur vi kommer att kommunicera och vi mm. hade ju demos på grejer som men vi, vi hade ju en demo på både Skype och Second Life mm. fast vi visste inte att det var det vi visade Nej. Just det. Ni förstod att människor måste mötas ja, men man, man skapar ju den här typen av liksom visualisering av vad teknikens möjligheter uh-huh. innebär men sen är det ju så mycket som händer liksom, men hur ser liksom affärsmodellen ut vad finns det för mm. För liksom faciliteter. Så att jag tror att man, man kan skapa scenarion för hur framtiden ser ut. Mm. Men vi kan vara rätt säkra på att det kommer inte bli exakt så där i alla fall. Därför att men, mycket av det som har hänt idag i tekniken har ju blivit att sånt som vi trodde blir stort har tagit mm. mycket längre. Mm. Men sånt som vi inte tänkte på har slagit igenom mycket snabbare. Mm. Men sms var ju sån här grej att det var ju någon som la in en möjlighet att skicka tecken. Mm. Men som inte egentligen hade någon tanke på hur man skulle använda det. Nej. Och sen blev det liksom världens jättehitt i ja, 15 år. Ja, men idag är det lättare att få folk ta på folk på sms än på telefon. Mm. Det, folk svarar ju inte längre. Nej, men plötsligt, det, liksom, det, är lite, det känns lite mindre påträngande att skicka ja. på sms. Och du kan, liksom, du kan svara på ett sms även under ett möte, men nu det är lite ja. fint. Och, 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 och svara i telefon, ja. ja, exakt. Men om man fick önska... Jag vet ju vad jag skulle vilja ha i framtiden. Jag skulle vilja ha någonting som hjälper mig att välja bort saker. Mm. För idag finns det väldigt många appar och plattformar och tjänster som är digitala som hjälper mig att välja. Mm. Jag skulle vilja ha någonting som hjälper mig att välja bort. Men jag tror att det, det, det som är kännetecknar bra, bra medieprodukter mm. det är just det här att du får rätt mycket av det du vet att du vill ha. Mm. Men framförallt så får du det som du inte visste att du ville ha förrän du såg det. Ja, det är sant. <laughs> och det är för det som jag tror liksom det är nackdelen med det här när vi blir för liksom områdestyrt mm. då får vi det vi förväntar oss. Mm. Och det är intressant ett tag, men efter ett tag så tappar man... Visst, du, du, alla har ju områden som man är liksom sjukt intresserad av. Mm. Man följer ett fotbollslag eller någon artist eller sådana grejer. Mm. Men sen, det som jag tycker i alla fall skapar den här liksom extra kryddan, det är liksom det här, hur visste de att det var just det här jag ville ha? Ja. När jag inte själv kunde, kunde sätta fingret på det. Ja, just det. Och, och, det, hur, och det är hur... det som jag tror som är just framgången för de här... Alltså de som ändå har lyckats som medieprodukter mm. är att de har tillräckligt mycket redaktionell eller redigeringskompetens mm. för att just skapa en produkt som tillför någonting mer än det jag förväntar mig. Det innebär att det måste sitta kloka människor som skapar de här sakerna. Ja, ja. Och tänker att man kan inte automatisera alla sådana här flöden utan det måste vara någon människa som har tänkt bakom. Ja, men det är det här klassiska. Liksom, om jag bara levererar det du förväntar dig mm. så blir jag inte särskilt nöjd. Nej. Jag blir bara inte missnöjd. Ja. Det som är den här liksom guldkanten som gör att jag blir liksom engagerad och intresserad det är just mm. när jag får det som jag inte förväntade mig. Nej, precis. Vi pratade här om dagen och jag vet inte, minns inte vem pratade om när Google och Facebook så kommer ge oss tv. Mm. Till exempel. Sådär, utifrån vad vi gör och hur vi agerar. Sådär. För idag är ju det som kallas för tv-tv och linjär tv ganska trist. Det, det ger oss någonting, men 
inte riktigt vad vi vill ha mm. alltid. Det blir väldigt mycket manuellt arbete för mig att försöka hitta det jag vill ha. Mm. Men det kommer ju komma någon form av tv som är anpassad efter mina beteenden, antagligen. Absolut, ja. Som kan ge mig en tv-serie som kollar mitt Twitterflöde och säger Ja, ah, det här twittrar om. Alltså kommer jag ge dig den här tv-serien. Precis. Och det är väl där vi fortfarande har utmaningen just i det här med big data och smart data. Och så mm. så att vi kan ju se vad man har gjort. Mm. Men vi har fortfarande väldigt svårt att förstå varför man har gjort det. Mm. Alltså det är lätt att göra liksom, liksom slutsatser. Men att risken att de faktiskt inte stämmer med verkligheten är, är rätt stor. Mm. Men du, för du, även om du håller på att läsa digitalt och klickar och skickar länkar hit och dit, så har du ett jättestort behov av att träffa människor, för du är alltid på en flygplats. Ja, men det är det. Så fort man kliver upp på morgonen så checkar du in på någon så här... Ja, nu, nu reser jag ju minne jag gjorde förut. Ja. Men, ja, men det, det, jag tror mänskliga mötet är fantastiskt. Är det? Ja. ja, jag tycker också det. Men varför är det så bra? Men jag tror den här klassiska, liksom, sen kan man diskutera exakt procentsatserna, men är det 10% av kommunikationen är vad vi säger... Mm. 25-30% procent är hur vi säger det mm. och 60% procent är hur vi är mm. alltså den här vi har ju någon slags grundläggande biologi att vi är en, en liksom social varelse som trivs i flock och som trivs och har ett behov av socialt umgänge mm. och det ligger i den här liksom kodningen att men vi liksom, alla de här små signalerna som gör liksom, är, vi, är vi liksom kompisar eller är vi mm. fiende och jag tror att vi behöver det här bekräftelsebehovet av att synas och umgås och hitta, ja, hitta ett samband. Man behöver stämma av. Ja, men samma som att varför är det roligare att sitta på ett, en, en, ett café där det sitter 20 andra med ja, sina laptops och ja, jobbar. Ja, 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 på det, sin kammare. Är det kanske för att flera sinnen behöver tillfredsställas som biologiska? Alltså dofter ja. och sånt där också. Nej, men jag tror också att alltså, vi, vi har ju liksom den här övertron på vår rationalitet och sådana saker. Mm. Jag tror liksom att allt det här underliggande, alltså det som ligger i den här det, det, självstyrande hjärnan ja. ungefär, alltså det här low level processing och allt det där, som gör att de här små signalerna som vi inte tänker på ändå skapar tillhörighet och bekräftelse och stimulans och mm. allt det där. Är det därför jag inte gillar telefonkonferenser? Jag hatar telefonkonferenser. Att man ska sitta och vänta på sin tur. Jag avbryter ja. hela tiden. Men man ska sitta och vänta på sin tur. Det ska vara ordning och reda. Jag, får ingen, jag, jag orkar inte lyssna på vad folk säger. Nej, men så är det väl att en telefonkonferens är jättebra om det är liksom bara avrapportering som ska göras. Mm. Eller liksom den här typen av uppdatering och sådana saker. Men ska du få någon så här konstruktiv utveckling, dialog? Då är det oftast... Ja, videokonferenser åtminstone ett steg bättre. Ja, för då ser man varandra. Mm. Ja. Men, det, Men alla ja. helst vill man ju liksom kunna... Man vill ju kunna stå vid samma whiteboard och liksom flytta lappar runt ja, om. Ja, exakt. Och dela på en vetelängd. Ja, men, lite grann ja, men det är faktiskt så. Det här, och, och snacka om annat ja, men Jag tycker det finns en sån fantastisk story från några år sedan. När de liksom presenterade Nobelpristagarna. Mm. Så visade att det finns något sådant här institut i Cambridge- som fick pris det året. Det är någon forskare där som fick pris också. Och som visar att om man räknar sagt, på antal Nobelpris per forskare så ja. ligger de i världs, ja, världsstaten. Och så intervjuar man på radio någon svensk forskare som var verksam i det här institutet. Och liksom frågar mig, varför är ni så, liksom, så kreativa och innovativa mm. i forskning? Och så, jag, tror, jag tror det beror på vår, vår matsal. Mm. Så att, för vi är, man var det, typ 250-300 personer här. Ja. Och vi har liksom som, re- som rutin att vi ses för frukost och lunch varje dag. 
Och då träffar man ju en massa andra forskare mm. som håller på med sina projekt. Mm. Och just över fikat eller över lunchen, då byter man ju sitt idé, vad håller vi på med? Mm. Och det är det här utbytet av tankar från de som inte är i samma område, som föder de här nya impulserna. Ja, det, blir, det, det är kreativitet. Ja. Att fånga upp vad andra säger och försöka få in i sin egen värld. Precis. Så liksom när du har den här strukturerade, att nu ska vi gå igenom projekt A och liksom avrapportera. Mm. Ja, det kan du göra, men då är det liksom... Liksom då är det debriefen, inte utvecklingen. Men då är ju fel att kaffetanten på jobbet försvann. För nu är det en automat, alla går och hämtar sin kopp, alla går och sätter sig vid sin dator. Den där kaffetanten som gjorde ordning, kaffebryggarna, fixade lite fint, ställde in ut i diskmaskinen. Men jag, men jag tror att, jag tycker man ser att de flesta kontorer skapar ju någon typ av avancerad, nästan alla har ju någon espressomaskin. Ja. Men är folk där då tillsammans? Går de inte lite ensamma? Ja, men jag tror att, att, och framförallt också om man sitter i öppna landskap, mm. då, liksom, men då går man till kaffemaskinen eller... Kaféet, för det har man ju ofta liksom också, att du har någon typ av liksom lounge där du kan sitta och hänga ett tag. Mm. Och det är just liksom, det är där du har miljön för att skapa de här typerna av fritänkande eller idéutbyte. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Du är anglofil, eller hur? Absolut. Det är inte jag. Jag tycker om Tyskland. Ja, men jag också. Ja, men eh, där, där är man inte, nu det här är mm. mina fördomar, är man inte lite mer social där? Man har de här te-stunderna, både i hemmen, mm. jag, jag får för mig jag kan, att folk samlas mer kring den här te-stunden. Även på arbetsplatser och på universitet och så. Ja, och sen har man ju haft liksom, i, i många länder just det här institu- institutionaliserade sociala centret i i England så har det varit pubben i nästa mm, Ja, just. Så det har inte vi. Och det var ju som när man jobbade där som jag gjort under pluggare. När man sågs i pubben, ibland på lunchen men framförallt efter jobbet. Mm. Kanske inte varje kväll men någon gång. Ja, i alla fall. Ja. Eller när jag, när jag bodde där ett år så bodde jag ute på en ja, mindre by. 
på, på landet. Mm. Och då hade man ju sin local och där var man ju flera kvällar i veckan. Mm. Och det här var ju som den där mobiltelefonen inte ens fanns. Då var ju pubben, det var ju som sambandscentralen. Ja. För att skulle man ha tag på någonting så kunde man alltid lämna ett besked i pubben. Ja, till någon som... Alltså någon, någon kände någon som kände ja, någon. Eller, exakt. Eller jag vet, men det var den här lokala bonden var där och liksom sålde, liksom man köpte ett halvt lamm. Och ja, just det. Eller vem, jag behöver nya däck eller ja, någon som vet precis, någon precis, som. Precis, ja. eller nu behöver vi fixa till vår liksom garageinfart ja. och du, Barry, känner ju han som fixade uppfarten till ja. grannen där för något år sedan. Kan inte han komma hem och kolla på vår uppfart och så ja. Så det blir ju det här informella, alltså sociala medier innan det fanns sociala medier på... Ja, de analoga nätet. Ja, precis. Men, men alltså, för jag undrar har vi i Sverige någonsin haft det? Vi har ju bott så glest, vi har ju varit så få. Jag brukar säga att när man som ska dra sådana mediepresentationer på att sociala medier är inget nytt för 2000, eller för 200 år som så heter det kyrkbacken. Ja, det, ja, precis. Vår kyrkbacke var ju det där stället och kyrkkaffe. Ja. Men vi har ju inte haft den här glada kulturen med vin och öl och sånt där som man har i Europa. Därför att vi har varit för få. Ja. Man har inte kunnat ha haft ett värdshus i varje by. Vi har bara levt 13 personer i byn. Precis. Och sen har vi också hamnat i miljö där vi har ganska hög levnande standard i hemmen. Ja, just det. Så man behöver inte... Man bjuder hem folk ja. istället för att ses på stan. Och sen har vi varit ganska högt beskattade på sånt där som att gå ut och roa oss. Mm. Vilket har gjort att det varit dyrt att gå ut och bjuda med sig någon och käka och dricka och sådär. Så vi har kanske inte de där institutionerna som du säger som är naturliga. Ja, men idag tycker jag man ser framförallt i storstäderna liksom det du bor trängre och det är dyrt att ja, bo och så just det. Så du har ju haft en fantastisk uppsving med hela kafékulturen ja. och krogvärlden och så vidare. Ja. Jag tror att det finns en, nästan en sån där nöd att funga att vi behöver ses. Och kan, har vi fel möjlighet att göra det hemma så får vi göra det på staden mm. istället. Ja, jo, men det har du nog rätt i. Plus också, åtminstone där jag bodde i England så, så blev det ju också den här liksom, man pratar ju om att England är ett klassamhälle och det är det i många mm. sammanhang. Men just Puben blev liksom där du faktiskt möts över sociala gränser. Ja, det kla- klasslösa. För, ja, för du hade liksom han som var företagsledare och hade liksom jaggan i garaget. Mm. Och han som körde liksom sopbilen. Mm, tandlösa farbror. Ja, de, gick, de var på samma pub. Och de, mm. Framförallt så de som de här som fantastiska små korplagen i ja, men darts eller i kortspel eller i domino och sådana grejer. Pubquiz och sådär. Ja. Då, då har du ju liksom ett umgänge över gränserna. Jag var på quiz häromdagen. Det, jag går inte ofta på sånt, men det är jättekul. Mm. Jätteroligt. Nu var det musik och det var väldigt brett. Och det som var roligt, det var att första gången på länge se människor i flera generationer mm. i samma lokal. Så den kulturen kanske kommer. Ja, jag tror det, också. det satt ju 17-åringar där och det satt 77-åringar. Mm. Och svarade på ungefär samma fråga. Mm. Ja, men också det tycker jag är lite coolt att jag tycker man ser senaste åren, jag vet, det är väl United Mind som ger ut den här trenden. Ja, just det, vad som är status. status. Och det var väl under två eller år sedan, eller tre år sedan, så liksom en av de högsta statusmarkörerna i kunskap. Mm. Ja, det är ju, och, och liksom, alltså allmänbildare ja, är jätteviktigt. Och liksom den här framväxten av liksom nördkulturen, att det är okej okay att vara ja. insnöd på något ja. område. Och sen om det är dataspel eller whisky eller grekernas mytologi ja, eller vad det är för att säga. Och du pratar också med någon annan om vad är egentligen allmänbild. För du har också i din bilstor att du inte säger trivia. Ja. Ja. Trivialiteter, det betyder egentligen att det kommer från tre. Tre, trivia, det, kommer, det är tre. Ja, precis. Så, här, så att, att se saker eller ha möjligheter från tre olika håll. Mm. Det betyder lite allt möjligt. Mm. Va, är det samma sak som allmänbildning? Eller är det lite nördigare? Det är nog lite blandat att säga. Mm. Uh, Ja, men det, jag tror liksom för min del, det började med sen när man var liten och så vet jag, 
närvar hur hade min underbara Ja, gud vad det var rolig i den boken. Liksom, man satt och gläddade den här. Liksom, och den kom varje år. Ja, precis. Och liksom allt ifrån liksom, ministrar. Och, ja, och den var snyggt format ja. också. Det var en format som man kände igen i bokhyllan. Så man kunde, gud, den var jättespännande. Precis, och sen gick man vidare till uh, här Guinness rekordbok. Mm. Som jag plöjde innan och utan. Mm. Sen bodde jag i, i Kanada och hittade en massa sådana roliga böcker som det fanns som heter The People's Almanac mm. uh, och the, the Book of Lists alltså när man listar Ja just att man listar till högst och längst och ja, bredast precis, och störst och, och liksom, vad händer den här dagen och, ja. och alla Det såna... kör jag, det har jag, jag älskar det samla på med vad som händer varje dag ja, precis. Så, så jag hade en hel bokhylla hemma med alla sådana liksom, faktaböcker med värd, alltså, värdelöst vetande kallar jag det Ja värdelöst vetande, men är det så värdelöst? Nej oftast, alltså, ibland Nej, för det ger ju någon sorts Också. Man kan liksom dra fram någonting som där som man har läst ja. för, för där, man kan säga att det skiljer lite det också pratar vi om det här med cykelliberalen var, vi pratar mm. om vad är allmänbildning det man idag tror allmänbildning kan ju vara egentligen väldigt djupa saker jag tar alltid som exempel att jag kan ju ingenting om någon melodifestival låt, mm. men jag kan jättemycket om kanske popmusik från 75 eller mm. någonting sånt där mm. Så det där ändras över tid. Men tror du det finns en risk för att barn och unga idag inte ägnar sig åt sånt? Eller ökar det med sociala medier? Blir man mer nördig med att sitta på Youtube och titta på någon som sminkar sig? Eller? Jag, jag, jag tror du har hela spännvidden. Alltså det, det är ju alltid problem när man ska ta sina egna barn som referens. Ja. Men man märker liksom att de, de nördar ner sig i vissa områden. Men det kan ju skifta. Så att mm. Ett tag kan det vara liksom att kunna liksom allting om någon viss liksom, musikgenre ja. eller sådana saker. Och sen kan det bli om hur man gör film och, ja, och liksom, teknik för ja. sådana saker. Så att det, det byter ju ja. och det tror jag är väldigt sunt att man liksom ändrar intressen och så vidare. Ja. Sen, sen vet man ju om att men, ens barn har en privilegierad bakgrund. De har liksom föräldrar som är engagerade och mm. intresserade och jag tror att de får stimulans. Och det, det tror jag inte alla barn som har den förmånen heller. Så, så jag tror att Visst finns det en risk att de som har möjligheter och använder möjligheterna får ett försprång mot de som varken har det eller som kanske har de rent ekonomiska möjligheterna eller får stimulansen i hemmet. Mm. Så, sedan, så har det väl alltid varit också. Ja, så att tror det... jag alltid att det var för vi pratar om klassamhälle och så här, och då vill man ofta titta på fördel intellektuell klass eller vad man läser eller vad man tar till sig men den skillnaden har väl alltid funnits ja, det tror jag, det är bara att den kanske blir tydligare nu, därför att skolan är också så inriktad på den här typen av kunskaper som är lite mer allmänna mm. än att samla på någon blomma och lära sig den på latin som det var med förr. Det, det var ju mer jämställt på det, för då alla kunde ju samla på den där blomman. Och ja, det var och så också lite mer det här som att det här är man ska kunna så ska vi liksom lära in det ja, och, och traggla det. Inte att hämta kunskap själv. <laughs> ja. Alltså det här med att nu ska gå ut på nätet och forska ungefär. Så här. Mm. Nej, det är ju svårare om man inte har stöd hemifrån. Ja. Men så här, och så står det på din bio, skidor. Vet du, det är så jävla trist med skidor. Ja, för, berätta för mm. mig, vad är grejen med? Palla på sig massa kläder, släpa utrustning, kallt och vidrigt. Vad är det? Alltså man blir lite mer bekväm av sig här man blir. Nu har vi... Ja, då var jag bekväm när jag var nio ja. typ. Jag har aldrig gillat det där. Det är så trist. Ja, men, och sen har vi, jag tror att det finns... Det finns det finns några så här, aktiviteter där man faktiskt använder naturens förutsättningar. Mm. Så jag, jag har ju alltid varit Simma. 
Ja, då får man ju ta, ta sig fram själv. Men segla tänker jag. Ja, så tänker jag. Ja, jag tänkte att det behövs alltså, vatten för... Jo, segla. Ja, men det, du använder kraften. Mm. Ja. Och liksom tar utförsåkning framförallt. Då. Men du mm. använder ju liksom backens lutning. Så att, ja. visst, du behöver liksom hålla emot med och liksom parera och sådana saker. <laughs> men fast det är det som är svåra, Matti. <laughs> Och sen, sen har det väl så att ju äldre man blir desto mer vill man ha liksom välpistade backar och preparerat och jag menar, är det lite småspik vi behöver inte gå ut idag, vi kan ju ta i eftermiddagen när solen kommer fram och sådär så. Fast så har du inte alltid varit Nej så har det inte alltid varit precis. Men vad är, vad, är det, vad är det som lockar med skidåk? Det är så mycket prylar det är, dels ska du ofta förflytta för väldigt få människor bor ju i en ja, skidbacke så det är lång väg att förflytta sig mm. ibland hundra mil för att komma till. och du ska ha tusen pryttlar att hålla reda på det är ju värre än golf <laughs> man behöver ju inte ha liksom allt det värsta på allting heller framförallt inte om man nej men värsta du behöver ja. i alla fall ha två par skidor eller par skidor och några kläder i laget för att inte frysa ihjäl nej men jag tror också det, det är den här att när du åker skidor och framförallt åker ut för på något sätt, du ska ju upp i backen och kommer upp alltså jag, jag, är så här, jag är uppvuxen i Skåne och det här med att se horisonten mm. märker jag liksom, ju mer gällande blir att det är viktigt att få den här liksom, utblicken ja det håller jag med om och åker skidor så kommer du upp på toppen Nej, men alltså, då, går, åker jag, då promenerar jag upp på en kulle i Österrike på sommaren sitter och tar en öl tittar på utsikten mm. jag, då kan jag vanliga kläder på ja. behöver inte så det måste vara, för det är så otroligt många som lockar ja. så här med skidor. Men sen, jag tror det är också den här liksom fartentjusningen. Liksom att du kan ta dig ner, det, du har en kontroll själv. Du kan bestämma hur fort eller långsamt du ja. vill åka. Du kan välja väg. Och det är lite farligt också. Kan det vara det som lockar? Ja, alltså, ja lagom farligt ska det vara så att säga. Ja, men för det är ju alltid från lavinet att ja, det krokar visst, eller visst, visst, ramlar och bryter nacken. Eller, ja. så Nej, men just liksom att det är lite grann där, du, du bestämmer själv det är liksom, du, har, du står på toppen och du ska dit ner, men vägen dit är liksom upp till dig att, att välja men, men om man uppfödd i Skåne, mm. hur kommer man ens i kontakt med skidåkning? Uh, nu, till början med jag, jag, flytt, jag gick i skolan i Kanada mm. så då hade vi ganska nära till bergen och det var liksom faktiskt ingick, vi hade en sån där friluftsstad där alla åkte upp och vi har en internet... tänka mig typiskt det är så här lite så här slita och släpa ja, men det roligaste var att vi var ju det här var en internationell skola så vi var ju 200 elever från 60 länder ja, så det kom någon stackars korean där som skulle ja, alltså, jag tror som att majoriteten hade ju aldrig åkt skidor Nej. jag tror mer än ja, en tredjedel en fjärdedel hade ju aldrig sett snö överhuvudtaget mer än liksom man såg liksom bergstopparna vid horisonten Nej. men aldrig varit i kontakt med snö för att där vi bodde i Victoria, Victoria, det är ju den mildaste delen av Kanada mm. så vi fick snö någon enstaka gång men det var ju sällan att det låg snö på marken så när vi då hade liksom friluftsdagt upp till en skidort och åkte skidor som utrustning men det var ju väldigt få som hade skidutrustning så man åkte ju det man hade liksom. det ja, var ju liksom, jeans och ja, regnställ och packa på det ungefär och liksom, visst man hyrde ju grejer så att den utrustning behöver man inte ha men just Liksom kläderna och ja. allt det där runt om. Ja, för, ja men den utförsåkning lockar. Jag gillar ju mer i så fall åka på längd. För det känns det som att den har en funktion. Mm. Man ska ta sig från A till B. Kroppen får slita själv. Den. Men seglar du också? Äh, inte, jag har ingen båt just nu. Men jag har seglat är du vattenmänniska? Så här. Jag gillar ju liksom båtar generellt sett. Ja. Jaha. Gud. 
Tillbaka mm. en grej. Kanada, var det där du blev anglofil? På Nej, det var innan. Alltså, jag var ju när man åker på språkresa och man åker mm. på konfirmationsläger i Canterbury. Och... Ja, just det. Jag var på, på språkresa i Wimbledon. Ja. När Björn Borg spelade sin första vinst där. Han gjorde sin första finalmatch. Det var 1976. Ja. Det var kul. Alltså, det var, just det här med liksom... England man, man, jag tror man liksom började med, liksom med, med tv och mycket tv-serier från England mm. växte upp och mm. var skärmigt och neddelinjen, Foresight-sagan ja men precis, och Upstairs Downstairs ja. och allt just det, det var dem man glömmer bort sånt men du tänker inte att leva där, nej jag har ju bott i England i ja. flera omgångar men som gammal, sitta på pubben i någon håla så jag tror, på en viskö. Desto äldre man blir desto mer uppskattar man Sverige också. Nej, det gör man inte. Nej, usch. Och jag är som Sverige motståndare. Nej, men jag upptäcker bara mer och mer fel. Är inte ja. du det? Alltså, allting är ju blandat. Men liksom, alltså, det här med klimat och natur och sådana saker tycker jag är fantastiskt här. Sen finns det vissa delar på... Nej, men klimatet. Det, det där. Nu pratar du så här förskönande. Ja. Så här, det, nej, det är de här veckorna nu Det är lite sol och ljus Och vår och sommar och försommar och så. Sen är det regn och grått ja, September och oktober är min favoritmånad Ja, för den blir man aldrig besviken på för det kan, det, Man förväntar sig att det ska vara pissigt Men det blir ofta bra Så det håller jag med om mm. Men nej, är det sådär? Ja, men jag hittar så mycket fel på Sverige eller Jag kunde när jag var typ 12 var mm. okej Men nu, det, det är fel på allting tycker jag eller? Jag tror jag är rätt så pragmatisk där. Är det? Ja. Ja, vad är det som är bra då? Jag tror du har... Men det finns utrymme. Sen någon slags den här alltså rötter och förankring och sådana saker mm. finns med. Sen tycker jag det just... Skärmen är också att flytta på så att man har liksom olika upplevelser och ser för- och nackdelar på mm. olika platser. Ja, och det, för det, där finns ju, man... det finns ju massor av brister i Sverige också, självklart. Ja, men där är man ju mm. privilegierad som kan röra sig mm. över jordytan och upptäcka. För du kom precis hem från en resa till... Jag var på semester i Frankrike. Frankrike jag ja. och där... Men du är inte någon frankofil, nej? Äh, inte... Alltså, jag tycker det är skärmigt där, mm. men det är kanske inte är det land jag skulle välja i första hand om jag skulle flytta någonstans. Nej, nej men du talar franska? Nej, alltså jag pratar... Jag kan ju liksom överleva, så jag kan ju liksom köpa <laughs> bröd och <laughs> det, fixa middag. Säg god morgon. Ja, men ungefär så. Ja, men liksom... Jag hade ett års skolfranska och lite sån ja. vanlig social konversationsförmåga ja. ungefär. Ja, men det, ja, för det är också en sån här land som många är väldigt förälskade mm. och kan ge upp hela liv för ja. att flytta till Frankrike. Ja, vi pratar det, men jag är ju hellre för Italien i så fall. Mm-hmm. Jag har varit jättelite i Italien, jag skäms för det. Ja. Jag har mest varit på så här lite geologiska knackkurser. Ja. Men, ja, men man kanske ska ge Italien en chans. Jag tycker Italien är fantastiskt. För du åker skidor i Italien, eller? Ja, jag har gjort det. Alltså, vi har inte varit jättemycket i Alperna i och med att vi har haft vårt ställe uppe i Åre. Och, mm. och som min fru då från Hälsingen, då har man hellre liksom, och, varit så nära och åkt upp. Ja. Antingen bara de lokala där, liksom ja. Jävsö och Kungsberget och sådana saker, eller upp till... Mora och mm. Sälen och sådana saker. Så du har inte behövt åka till... Så du har inte varit speciellt mycket i Alperna alls egentligen. Men italienska Alperna är ju väldigt likt södra Tyskland. Ja, så att då, då börjar det bli mina kärlekstrakter. Ja, men så tycker jag också. Alltså, det visar sig att men, både när jag var, jag var på Ericsson först och sen på Electrolux. Och båda de bolagen hade ju väldigt mycket verksamhet i Italien. Mm. Sen säger jag att jag har ju varit mycket mer i norra Italien än i södra. Men norra Italien är ju väldigt... Så att säga, mycket mer likt oss när liksom, det här, jag kommer, jag menar, vi hade samarbete med reklambyrå i Turin. Mm. 
Riktna byrånätverk med byrå. Turin, det ligger fiat. Ja, precis. Ja. Ja. Och det är liksom en sån här klassisk industristad. Mm. Och man har ju sån här fördomen om hur byråer funkar i olika länder. Och liksom om Italien, men ordning och reda kanske inte är deras starka Nej. sida. De var ju världens värsta liksom, strukturpoliser med liksom så här projektplaner och liksom ja. tidplaner. Och... Det där måste man ju uppleva ja. på plats. Det är som vi har i Florida... Man tror ju USA är världens friaste land. Det är ju snurr på diktatur. Du får inte planta en blomma i rabatt ja. utan söka nio bygglov. Det är fruktansvärt ja. hårt hållet. Och det är ingenting som vi ser utifrån. Det upplever man ju bara i det landet eller den kulturen man befinner sig ja, Och det som gillar med Italien det är lite grann det här, som det här med hantverkstoltheten. Mm. Alltså, vad du än gör i Italien tycker jag så är det snyggt gjort. Det finns den här stoltheten mm. i det man gör. Det är snyggt men fungerar det? Ja. Det är, ja, men kakel och klinker är snyggt, bilar är snygga, men fungerar bilarna? Ja, det är skärmigt. <laughs> du, du har jobbat på massor med företag. Ja, det måste ja. Du ska du få berätta för mig. Jag, du nämnde Eriksson. Vad gör Eriksson idag? Ja, då har jag inte jag varit där på Nej, men du har koll. Men man kan säga att... För jag är jättenyfiken, mm. jag har inte förstått vad de sysslar med idag. Det är väl kanske lite så här, på något sätt är det en slags infrastrukturen som gör att mycket av vår kommunikation fungerar. Mm. Och sen exakt hur du definierar det i liksom produkter och tjänster och liksom det här. På min tid då flyttade ju Ericsson i olika led. Först var det ju från, eh, från en kund till många kunder i samma land. Mm. Det var liksom en revolution att televerksmonopolen försvann. Mm. Och sen var ju nästa revolution parallellt, det var ju från fast till mobilt. Mm. Och sen har du ju haft en förflyttning från att sälja burkar till att sälja tjänster. Mm. Och idag är det ju med att sälja drift av tjänster. Mm. Är det så? Går svenska företag mer och mer, de här gamla industriföretagen, går de mer och mer till det eftersom man lägger produktionen på andra ställen så här, och andra företag kan konkurrera? Är det mer så att, jag, jag tänker det och jag tycker mm. jag ser det utifrån att vi, våra gamla klassiska industriföretag sysslar med konsulttjänster på något sätt. Ja, men det, det tror jag generellt. Ja, men jag var ju på Skanska också ett tag och det kan man ju säga att ja, men, Karolinska här, sen kan mm. man tycka vad man vill om upphandlingen, men det är ju en fundamental förändring att istället för att Skanska bygger ett sjukhus och landstinget centrar över och driftar det hela, så är avtalet där man ska liksom förenkla det att Skanska bygger ett sjukhus och är ansvarig för driften av sjukhuset. Mm. I vad är det nu, 25 eller 40 ja, år? 40 år det för, precis, till 2065. Men jag tycker det är offentlig privat samverkan, det är väl så att vi ska kunna ha det. Ja, jag tror liksom att, det funkar att, väl i övriga världen, kan det funka här också? Ja, i, I och med att du har, liksom, du har i liksom den, den traditionella modellen, du har en väldigt stor investering och sen har du en, en, en löpande drift. Mm. Om du istället liksom så att den investeringen ska vi finansiera över x antal år i driften. Men det är därför jag också har haft det här med betalmotorvägar och broar och sådana saker. Ja. Att någon ska bygga det och måste få tillbaka pengarna på, ja. på den investeringen. Du, vi både är konsulter, mm. vår tid är dyr, mm. någon ska betala. Men sista frågan, varför heter du Saltis 99 som titelnamn? Det var min hotmailadress när den kom och då bodde vi i Saltsjöbaden. <laughs> Vad gulligt! Så att det var 1999 öppnade jag mitt första hotmailkonto. Wow, det måste vara tidigt. Ja, ah, jag vet inte exakt, men det var väl hyfsat i framkant. Ja, jag tror inte jag kände någon som hade det. Och det är så konstigt när man tänker, det är ju bara 16-17 år sedan. Mm. Men att det har hänt så mycket. Mm. Man kan ju liksom dra det här för barnen. Man kommer ihåg liksom när, när, det, när TV2 kom till mig. Uh-huh. Då åkte vi till mina kusiner i Malmö, för de hade TV2 innan uh-huh. vi hade det. Gud ja. 
Och TV3, det var ju stort. Då Reklam-TV, liksom. ja. liksom. Då var man ju ute och jobbade. Alltså, det var ju så häftigt. Och när man fick e-post, första e-postmöjligheten och första liksom, ja. digitala paketeringar och sådär. Jag jobbade på universitetet och vi hade uppringda modem. Mm. Så varje gång någon skulle svara telefon och då var man tvungen att ropa så Hallå, jag är på uppringningen här. För det bröt sig mm. om man lyfte på en telefonlök. Och första mobiltelefonen, den kostade 25 000 tror jag. Den ah. vägde 4 kilo. Ja, ah. och nu slänger hon dem efter. Vad kul! Mm. Tack för samtalet. Tack för frukosten. Tack, tack blir... Saltis99 hittar man dig på. Ja, på Twitter. Ja. Och man hittar dig som Mats Rönne på Facebook ja. och på mm. LinkedIn. Precis. Och där ska man vara, för då får man reda på allt. Ja, en del är Ja, men det är, ja, du, du är mitt lilla sorteringsverk. <laughs> Allting som kommer från dig, det litar jag på. Du är, min, så här, det är mitt kritiskt granskande filter till omvärlden. Tack så mycket! Tack Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.